0: As ruas cheiram a castanhas e milho assado. Ao pé do Bósforo, o perfume de fim de outono mistura-se com o do peixe. Mais uns passos e temos um caleidoscópio de cheiros. Começamos a mergulhar no bazar das especiarias. Há queijos, doces, grãos e pós de mil cores. Em menos de nada, empurrados pela multidão, entramos nas galerias do grande bazar. Vários vendedores turcos franzem a testa quando dizemos que vimos de Portugal. Chegam a perguntar-nos se isso é na Europa. Só a palavra mágica, Ronaldo, faz acender uma luz. O mesmo acontece com boa parte dos que procuram refúgio na Turquia. Para muitos, a primeira vez que ouvem falar de Portugal é no gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados quando lhes propõem que sejam reinstalados no outro canto da Europa. Para Hateb Dabá, o imaginário da cultura portuguesa começou a desenhar-se quando o resto da família chegou a Lisboa.
1: Antes da minha família ir, vou ser sincero,
2: não sabia nada sobre Portugal, mas quando chegaram encontraram pessoas fantásticas lá. Ninguém os trata como refugiados, mas como seres humanos normais e não querem mais nada do que isso.
0: eles não querem mais, sabe? Quase toda a família de Ra'teb trabalha no Mesa, o restaurante sírio que abriu há alguns meses em Lisboa. Ra'teb está em Istambul e não os vê há cinco anos. Gosto de bacalhau. Ela
2: gosta de bacalhau, eu
0: não. Sentado na sala de casa, com a mulher e o filho, Ra'teb está de olhos colados no telemóvel a ver o irmão e a mãe na reportagem da Renascença sobre o restaurante.
1: Eles parecem muito felizes.
0: Está na Turquia há três anos. Foi o primeiro da família a sair de Damasco em 2012, quando completou 18 anos. O resto da família saiu alguns meses depois, quando um bombardeamento lhes roubou a casa. Fugiram para o Egito e três anos depois foram reinstalados em Portugal.
1: Quando vimos uma pequena luz daquele lado, de Portugal,
2: quando a minha família lá chegou, começamos a pensar nisso todos os dias. Quando é que saímos daqui e vamos para Portugal?
1: Sonhamos com isso neste momento.
0: Ao lado de está sentada uma jovem mulher de longos caracóis cor de mel. Dania está ansiosa por sair da Turquia. Desde que um país me respeite, que me trate como um ser humano, que trate o meu filho como uma pessoa com direitos. E que eu saiba que ele terá um bom futuro, que eu possa alcançar os sonhos que não consegui alcançar no meu país, não tenho nenhum problema. Pelo contrário, eu gostaria de ir para lá, mesmo que não tivesse familiares lá. Estão ambos à espera de saber se podem ser reinstalados em Portugal. Receberam em outubro uma primeira chamada do Acnur, o alto comissariado da ONU para os refugiados, e tiveram depois uma entrevista presencial. Terá de acontecer uma segunda entrevista se o processo seguir em frente. Só os casos mais vulneráveis são selecionados, menos de 1% dos refugiados que estão na Turquia. Não há garantias de que o caso de Rateb avance, nem que Portugal seja o seu destino. Não podem fazer mais nada a não ser aguardar a preciosa chamada enquanto tentam sobreviver em Istambul.
1: Aqui não há poupança possível ao final do mês.
2: Trabalhas para viver, só para pagar a renda, as contas e para comer. E nem sequer de uma forma boa, só mesmo para sobreviver. Este aqui também precisa de muitos cuidados.
0: Dania tem 23 anos, Hateb tem 24. Nunca sentiram tanto a falta de uma rede familiar como no último ano, quando nasceu Imad.
3: Hum,
0: está bem? Todo o aconselhamento disponível está a mais de 3 mil quilómetros no telemóvel de Fátima, a mãe de Rateb e chefe de cozinha do Mese.
1: Falei
2: sempre com a minha mãe, mas ela também não está aqui. E falar ao telefone não é o mesmo que ter uma
1: pessoa ao teu lado.
0: Rater trabalha 11 horas por dia numa loja de revenda de roupa. Dania fica em casa com o Imad.
1: Ela não conseguiu encontrar trabalho porque não fala turco. Tem alguns problemas de comunicação com as pessoas daqui. Acha que eles
2: não são muito abertos aos estranhos.
0: O terreno acidentado em volta de casa também não ajuda. Dania sofre de uma deformidade da tíbia que a obrigou a fazer cinco cirurgias para poder voltar a andar. É um dos motivos para quererem sair da Turquia.
2: A doença que ela tem nas pernas precisa de muitos cuidados médicos e aqui não os encontramos. Temos de ir para um sítio que possa tratar deste
1: problema.
0: O único vencimento que entra em casa são 2 mil liras turcas, cerca de 425 euros. Mais de metade é gasto na habitação. Qualquer extra exige uma antecipação rigorosa, seja para pagar radiografias ou roupa de inverno. O pequeno Imad rodopia pela sala a tentar agarrar as câmaras e microfones que de repente lhe invadiram o espaço. Só conhece a avó, os tios e primos pelas videochamadas que fazem regularmente. É a única forma de enganar a distância. Hater não hesita quando lhe perguntamos do que sente mais falta na Síria.
1: É como com a minha família, não O pai fez com Estar com a minha e... família. O meu
2: pai morreu nesta guerra, mataram-no. Não sabemos porquê até agora. Eles simplesmente levaram-no da nossa casa para outra casa e deram-lhe um tiro na nuca. Sinto falta de estar sentado com a minha família, com o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs.
1: Se calhar não valorizávamos muito naquela altura, mas agora tenho muitas saudades disso. E esperamos ter alguma ajuda para o podermos podemos fazer novamente, sermos reinstalados em Portugal e estar com a minha família novamente. Sei que vai faltar o meu pai, mas pelo menos terei ainda a minha mãe, os meus irmãos e irmãs. É do que sinto mais falta da Síria.
0: Se o sucesso correr bem para HATEP, o próximo passo será com a Organização Internacional para as Migrações. Cabe-lhe dar informação aos refugiados sobre o país que os acolhe e organizar o transporte. Dmitro Dmitrenko, um dos responsáveis pelo gabinete da IOM em Istambul, não comenta casos concretos, mas explica a teoria.
3: Eles não podem escolher para onde vão,
0: mas se indicarem preferências, isso será
3: tido em conta, mas eles não escolhem. Depende sempre do que o Acnur disser e do que o país de reinstalação disser também, infelizmente. Mas claro que se houver uma razão válida, será sempre tida em conta.
0: Por exemplo, se alguém disser tenho a minha mãe e toda a minha família em Portugal e estou na Turquia,
3: isso será obviamente tido em conta.
0: Desde julho de 2015 até 15 de novembro deste ano, perto de 25.700 pessoas foram reinstaladas em países europeus a partir da Turquia, ao abrigo de dois programas da União Europeia. Para Portugal vieram menos de 50 sírios nestas circunstâncias. As dificuldades da família Bata têm incontáveis réplicas por toda a Turquia, o país que acolhe mais refugiados em todo o mundo. Pelas contas que a Direção-Geral para a Gestão da Migração da Turquia enviou à Renascença em novembro, há 4,2 milhões de migrantes e refugiados no país, dos quais 3,3 milhões são sírios. Menos de 8% estão nos campos de acolhimento que se concentram no sudeste do país, mais perto da fronteira com a Síria. Hoje, seis anos depois do início do conflito, a esmagadora maioria dos que fugiram vive entre a população turca, sobretudo nas áreas urbanas. Não podem obter o estatuto de refugiado só acessível na Turquia a cidadãos com origem no continente europeu e gozam antes de uma proteção temporária no país. Com quase 15 milhões de habitantes oficiais, Istambul é a quinta cidade mais populosa do mundo. Só ali, onde a Europa e a Ásia se encontram, estão registados mais de 500 mil sírios. Estima-se que o número real chegue já perto de um milhão, mais do que em toda a Jordânia. É a província com mais refugiados em toda a Turquia. No coração da cidade, no bairro de Fatih, Há cafés, restaurantes, livrarias, talhos, mercados, lojas de doces abertas por sírios, que empregam sobretudo sírios, frequentadas maioritariamente por sírios. Um cheiro particular sente-se na rua. Os grãos de café misturados com cardamomo trazem a Síria para o coração de Istambul. Alain era enfermeiro em Damasco, trabalhava com os capacetes brancos. Agora trabalha ali enquanto procura tratamento para o braço esquerdo. Foi ferido num bombardeamento enquanto resgatava civis.
3: A situação que me fez sair da Síria foi que, no final, eu quase perdi o meu braço. Não podia ter um bom tratamento lá.
0: Se não for operado, pode perder a sensibilidade do braço por completo. Os sírios gozam de proteção temporária e têm acesso aos serviços de saúde públicos, tal como os cidadãos turcos. Mas a língua, como em tantas outras áreas, é uma enorme barreira.
3: Disseram-me que não era possível fazer uma cirurgia. Disseram-me isto num hospital, depois noutro e da terceira vez levei um intérprete comigo. Disse ao médico para me dar uma razão válida, para não poder ser operado. Ele perguntou-me como tinha tanta certeza que no meu caso era possível operar. Disse-lhe que era enfermeiro e levaram-me para as urgências para me testar, para perceber se eu era mesmo enfermeiro. Mostrei-lhe como cozer, como abrir a veia, colocar um catéter. Então ele disse que a minha cirurgia era demasiado cara aqui, por isso não podiam fazê-la num hospital público.
0: Começou então a tentar arranjar forma de ir para a Europa.
3: Tentei procurar o gabinete de asilo, mas não consegui. E depois começaram a manipular-me, a dizer-me que podiam ajudar-me a ir desde que eu pagasse.
0: Allah está convencido de que só pode ter acesso aos programas da ONU se pagar. Não é caso único, lamenta Dmitry da Organização Internacional para as Migrações de Istambul. Apesar de
3: não estarem ligados a nenhuma agência da ONU, fingem estar, sobretudo nas redes sociais, Dizem, és sírio, queres ir para Portugal ou para a Alemanha? Pagas-me 5 mil euros e eu trato disso. E algumas pessoas pagam. Estamos a tentar fazer o que podemos para alertar os refugiados que todos
2: os serviços são
0: gratuitos. Mas nem todos os refugiados estão na Turquia, de olhos postos na Europa. Muitos estão num polo oposto. Com a vida em suspenso, à espera de poder regressar à Síria. Há mesmo quem abdique de estar perto da família mais próxima para não correr o risco de não voltar. Rania Al-Medlis participou nos protestos contra o regime sírio, esteve presa e acabou por ter de fugir do país com os filhos. Um jovem de 28 anos e uma rapariga de 24. Eles decidiram ir para a Alemanha. Rania decidiu ficar na Turquia quero voltar à
3: Síria. Oxalá, regressemos em breve. Aqui sentes que ainda
0: estás muito próximo e que podes fazer alguma coisa. Não quero que a distância seja longa, porque a vida pode afastar-me, em termos de educação, na Europa. E a aprender e trabalhar, o regresso, podia ficar adiado. Eu não quero demorar, quero regressar à minha casa e os meus filhos também. Os que colocam a vida em espera, como Rania, não têm a intenção de se integrar na sociedade turca. Os que quiserem, não têm esse direito em pleno. A Turquia trata os 4 milhões que ali procuram refúgio como convidados, porque o sistema de asilo turco foi concebido apenas para acolher temporariamente, enquanto as pessoas não seguiam viagem para outros países. Metin Sharabatir, presidente do Centro de Investigação em Asilo e Imigração de Ankara, antigo porta-voz do ACNUR na Turquia, defende que o termo convidado já não é suficiente.
2: Of Claro que tem, de certa forma, uma conotação positiva, mas não abarca os direitos dos refugiados. Se abrirmos a porta a um convidado, ele deve aceitar o que quer que o anfitrião ofereça. Ser convidado deveria ser apenas por um período de tempo limitado.
0: A União Europeia colocou quase 3 mil milhões de euros de ajuda financeira no terreno, como estabelecido no acordo que fez com a Turquia em 2016, e uma segunda tranche do mesmo valor deverá estar a caminho. Metin Sharabatir defende que agora é tempo de os dois lados se juntarem novamente e redefinirem soluções que permitam aos refugiados não apenas sobreviver na Turquia, mas perspectivar um futuro no país.
1: Yes, 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 yer,